0: Guillaume Durand, sur Radio Classique, édition spéciale.
1: Voilà, surtout Jean-Louis Bourlange. Mon cher Jean-Louis, merci de nous rejoindre. Tout le monde sait que vous êtes député du Modem et essayiste à Radio Classique. Christophe Barbier, qui nous accompagne depuis le début de cette matinale avec Guillaume Tabar. Avant d'écouter un autre extrait de Valérie giscard d'Estaing, cette affaire évidemment qui a été. Très compliqué pour lui, qui a évidemment expliqué en partie sa défaite de 2,80, euh, c'est-à-dire la défaite l'affaire des Diamants de Cassa. Il faut quand même donner un, un premier sentiment euh, qui est le vôtre, puisque ça a été le cas de Guillaume Tabar, de Michel Cotta, de Christophe Barbier. Mais si on parle de Valéry Giscard d'Estaing qui disparaît ce matin, qu'est-ce que ça évoque pour quelqu'un qui a mené une carrière politique centriste, si c'est votre cas, euh, que cette
2: disparition moi, je, d'abord, je le regrette beaucoup personnellement. Je me suis très bien entendu avec lui. Je l'ai, j'ai travaillé avec lui au Parlement européen essentiellement, et on avait, on était vraiment en, en affinité sur le plan européen, mmh. euh, car je crois que ce que nous avions en commun et ce qui était très caractéristique de sa part, c'est que c'était pas du tout un euro-BA notamment on a critiqué ensemble le, 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 le traité de Nice il a invité à l'Assemblée nationale l'UDF à ne pas ratifier mmh. le traité de Nice on entend dit qu'on les on a toujours été des euro-BA à l'UDF c'est pas vrai Il était très conscient du fait que le traité de Nice ne permettait pas mmh. à l'Union européenne de, de de progresser d'avancer et son son grand regret ça a été au moment de la constitution européenne du traité qui a été rejeté par les Français de ne pas avoir réussi à, à à faire mieux à faire plus mmh. non pas de son fait, mais parce que les gouvernements ne voulaient pas aller plus loin. Alors, il y a eu un malentendu avec les Français, mais soyons net, ce que les Français ont critiqué au moment du référendum, ça n'a jamais été le traité constitutionnel, c'était les dispositions centrales du traité de Rome et du traité de Maastricht, mm-hmm. tout en disant qu'il ne fallait pas sortir de l'Union. Je crois que les,
1: les Britanniques ont été courageux quand ils ont dit on ne veut C'est pas... C'est pour ça qu'un de ses derniers livres a été un livre qui voulait non pas revenir sur l'élargissement, mais au fond de mettre en place pour que le, le gouvernement de l'Europe fonctionne une sorte d'Europe à deux vitesses, c'est-à-dire des gens qui soient partenaires de l'Europe et d'autres qui la dirigent en fait.
2: Il a toujours été sens- simplifié oui.
1: extrêmement, mais c'était non, ça non, non, son non, idée. Il a
2: toujours été sensible à, à, à ce thème qui est un des thèmes d'ailleurs qu'avait développé le général de Gaulle à la fin de son mandat, dans, au moment oui. dans la conversation avec euh, Christopher Soames, l'ambassadeur euh, euh, britannique, Il avait dit qu'il faudrait une sorte de directoire. Et c'est une idée qui, à mon avis, n'était pas la plus heureuse. Euh, parce que en réalité, nous, nous sommes si nous avons de bonnes institutions, c'est-à-dire des institutions où on vote à la majorité qualifiée, on n'est pas encombré par le nombre. Mmh. C'est une erreur de penser. Il n'y a que les Français qui pensent ça. On est encombré par le nombre quand on est à l'unanimité, mmh. comme si aux États-Unis, n'importe quel État pouvait dire non à Washington. Ça, ça n'irait pas. Mmh. C'est ça le problème. Alors, Et là, il a, il, il, il a, alors il a été très conscient de ça. Notamment, il voulait une commission. Qui soit vraiment représentatif des populations européennes et pas simplement la règle de l'égalité entre les États. Ça, il n'est pas parvenu à le Question.
1: Façon. Bourlange, Jean-Louis, le souvenir de Giscard. Le, le
2: souvenir. Le, le, le souvenir. Le souvenir la de Giscard. La phrase le comportement ah ben Moi, je, 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 je reste quand même très sensible. Dans, dans la grande épopée modernisatrice de la France, je me rappelle quand il avait dit, vous savez, on lui doit l'électronucléaire, on lui doit le... on, on lui doit Ariane Espace, on lui doit l'Airbus, on lui doit tout un, tas de, tout un tas de choses de caractère saint-simonien et on lui doit notamment le téléphone. Moi, je me rappelle, quand je me suis marié, on a à peu près le même âge, hein, C'était ben le téléphone, ça marchait pas du tout. On pouvait pas avoir le téléphone et et Giscard avait résumé la situation de façon absolument admirable en disant « Quand je suis arrivé au pouvoir, la moitié de la France... » Attendait le téléphone et l'autre moitié la tonalité et c'était ça la situation et il décrit et ça c'est Giscard il, il prend une situation il la décrit de façon imagée quand il dit deux Français sur trois quand il dit le premier c'est vrai dès 81 le socialisme ça ne marche pas mm-hmm. c'était vrai pas forcément Mitterrand qui ne marchait pas pas forcément la gauche mais le socialisme ça ne marche pas et les expressions comme ça il y en a la démocratie paisible et réfléchi. Voilà quelque chose dont nous avons fondamentalement besoin aujourd'hui dans cette, dans ce ce champ de, de mine qui est devenu la société française où tout le monde se déchire, explose, etc. Il a dit, il faut la, la, la démocratie paisible et réfléchie, éliminer les gorgones et les méduses.
1: Question à tous les trois, puisque nous sommes avec Guillaume Tabard, nous sommes avec Christophe Barbier et nous sommes avec Jean-Louis Bourlange. On a l'impression que le quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est la disparition de l'ancien monde, mais alors au sens strict du terme car depuis qu'il est arrivé au pouvoir nous ont quitté Johnny Hallyday nous ont quitté Charles Aznavour nous ont quitté Simone Veil, nous ont quitté Jacques Chirac, nous ont quitté La Résistance avec Daniel Cordier et, et nous... moi-même je ne me sens pas très bien, comme <rire> dirait Twain. Même, pas très bien. on n'a jamais vu une série pareille, le président de la République devait intervenir cet après-midi dans le média qui s'appelle Brut pour revenir sur les violences policières tout ça est reporté par une sorte de bousculement qui est un bousculement depuis l'affaire Benalla qui n'arrête pas et qui n'arrête pas est-ce que cette dernière partie euh, euh, de l'épopée de Valéry Giscard d'Estaing, que nous allons entendre par un extrait qui concerne les diamants de Bocassa, n'installe pas dans ce pays un phénomène qui revient souvent, bien que des grands hommes soient au pouvoir, par exemple de Gaulle, c'est le phénomène de l'incompréhension. Mais écoutons ce que Valéry Giscard d'Estaing avait dit à propos des diamants de Bocassa. Et je ne vous cache pas que c'est... C'est obligeant pour moi de, de, de répondre à des questions de cette nature, mais je peux vous dire que déjà au cours des dernières années, de nombreux cadeaux ont été envoyés à des œuvres de bienfaisance. Et enfin, à la question
2: posée sur la valeur, parce que j'aurais reçu comme ministre des Finances, je pose un démenti catégorique. Et j'ajoute méprisant.
1: Voilà, donc euh, pour ces propos de Valéry Giscard d'Estaing. Je disais euh, de Gaulle, le référendum de 1969, euh, Pompidou, la maladie, c'est pas évidemment du même domaine. Valéry Giscard d'Estaing, cette incompréhension à la, à la fin de, de ce quinquennat. On se souvient de la fin très difficile de François Mitterrand et très compliquée de Jacques Chirac, qui était quasiment enfermé à, à l'Élysée, qui ne recevait pratiquement plus de journalistes. Et puis on est dans une phase aujourd'hui, qui est une phase d'incompréhension. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce pays qui amène des gens au pouvoir, souvent dans une certaine forme d'euphorie Ça a été aussi le cas de Nicolas Sarkozy, quand il a été élu en 2007, et puis que tout d'un coup... Tout se retourne, c'est-à-dire les gens qui les applaudissent sont les mêmes qui tout d'un coup les conspuent.
0: Bah, d'abord, la, d'abord la crise économique. À partir du moment où, pour porter vos réformes, vous n'avez plus de croissance économique, vous ne pouvez plus garantir aux gens l'amélioration de leur sort. À un moment donné, leur colère surgit, leur frustration revienne. Ensuite, l'incapacité à trouver par le par le verbe, par l'action, par les alliances cette démocratie paisible qu'évoquait Jean-Louis Bourlange. Euh, Emmanuel Macron n'a pas su y faire avec les, les élus de terrain. Il il n'a pas su construire un grand parti alors qu'il avait été élu par deux Français sur trois face à Marine Le Pen. Il a échoué dans cette construction politique, là où Giscard avait réussi à bâtir l'UDF, même si ça ne lui a pas permis de garder le pouvoir. Et puis troisièmement, un échec intime, un échec personnel, qui est de résister au syndrome de la Tour d'Ivoire. Valéry Giscard d'Estaing et Emmanuel Macron, enfermés à l'Elysée, enfermés dans la présidence, sont tous les deux piégés par ce syndrome de la Tour d'Ivoire et perdent le contact avec le peuple et d'un seul coup, comme le personnage comme de Gaulle. Mais de Gaulle avait la stature et la puissance de l'histoire. Alors, il a résisté un peu plus longtemps au ressac de l'ingratitude du peuple. Tandis que Giscard et Macron eh bien, subissent cette ingratitude parce qu'ils ne sont plus là pour écouter les gens. Ils disent on a le monopole du cœur mais ils n'ont plus ce contact empathique avec la population. Est-ce que le grand problème,
1: justement, de ces présidents qui sont des grands présidents qui se succèdent des après les autres, même s'ils sont d'origine politique différente. Ce n'est pas aussi qu'il n'y a pas en France ce qui aurait pu exister avec Emmanuel Macron ou avec Jacques Chirac quand ils ont triomphé, et l'un et l'autre de la famille Le Pen, ce goût de la coalition. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on gagne avec les voix de ses adversaires politiques, mais on gouverne uniquement avec ses amis. Jean-Louis Bourlange. Ça, c'est le point commun de tout le monde.
2: Hein. De, c'est le point commun de, 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 de Giscard, c'est le point, de Mitterrand, de, de Sarkozy, de Chirac, de Hollande. On, 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 on gouverne avec un, un, une base de plus en plus étroite parce que le système de la Ve République, qui a de grands avantages par ailleurs, mais un inconvénient majeur, c'est ce n'est c'est pas le fait majoritaire. La Ve République, c'est le fait minoritaire. C'est-à-dire qu'avec 20 ou 23, 3% de gens qui vous soutiennent vraiment, vous pouvez, vous pouvez détenir tous les leviers de commande par le jeu des, 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 des désistements, des législatives, etc. Et donc, vous avez tendance à vous contenter de ça. Ça a été le CPE. On fait voter une loi que nous ne veulent pas les Français par l'Assemblée nationale, puis après, on a des gens dans la rue. Mais il y a quand même il y a un point commun entre Macron et Giscard et une grande différence. Le point commun, c'est quand même qu'ils n'ont pas de chance. Euh, c'est-à-dire que ça a été terrible la, la, le double le, le double ressac conjoncturel mmh. de, de Giscard le premier choc pétrolier dont avec de grands efforts la thérapeutique laborieuse mais intelligente de Raymond Barr commence à venir mais à c'est bout ça, la tragédie et crac... enfin, oui vous êtes un grand lecteur et vous
1: savez très bien que tout d'un coup on part sur un on part sur une campagne qui est toujours l'optimisme ça a été le cas de Giscard ça a été de temps oui mais on n'est on n'est pas, obligé... pas, pas obligé on n'est pas
2: obligé de pas avoir de chance et là ce qui s'est passé ce qui se passe avec Macron on n'a jamais vu un président avoir autant de, de défis. Alors la grande différence, c'est que du temps de Giscard, on était encore à une époque où on pouvait soulever les montagnes. Mmh. Quand on voit le bilan de Giscard, le bilan réformiste, le bilan économique, le bilan industriel, le bilan européen, mmh. le bilan institutionnel, on voit que c'était une époque où quand le président décidait, quand il avait des idées justes, des idées intelligentes, eh bien, on arrivait à faire passer des choses. Aujourd'hui, ce qui domine, c'est le citoyen contre les pouvoirs, c'est l'école du refus, c'est la discorde chez, il n'y a plus d'amis, c'est... tout le monde était ennemi de tout le monde, <rire> le ressentiment, et ça donne certainement au président Macron le sentiment qu'il est, euh, comme aurait dit le cardinal de Bernice, le président des limbes.
1: Voilà, donc pour le mot de la fin avec Jean-Louis Bourlange. Merci Guillaume de nous avoir accompagné ce matin. Merci à Christophe Barbier, puisque vous avez employé le mot de ressentiment ne pas hésiter à lire la philosophe Cynthia Fleury qui vient justement d'écrire un livre sur la période que nous connaissons, qui d'après elle est une période contrairement à beaucoup d'autres, qui était marquée par euh, d'autres périodes, qui était marquée par la rivalité politique, mais là nous serions entrés dans une période qui est celle du ressentiment des uns à l'égard des autres. Espérons que tout ça disparaîtra. Il est 8h57. Vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Euh, Franck Ferrand va vous raconter la vie et le pouvoir. Euh, c'est d'ailleurs le titre. Euh, des souvenirs de Valéry Giscard d'Estaing, Le pouvoir et la vie. Il va vous raconter cette aventure dans un instant.